0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones con el pastor Dr. José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Apocalipsis 5, 1 al 6, dice Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro, por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, fíjese esto, y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría, podía abrir el libro. Ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león, ¿quién? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete Sellos. Y miré, he aquí en medio de un trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un qué, un cordero como inmolado que tenía siete cuernos, ¿cuántos cuernos? siete, siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por todos toda la tierra esté tranquilo que no, el tema de hoy no es escatológico no no me voy a meter con, con cosas escatológicas simplemente eh, quiero eh, extraer eh, la parte donde el cristo el cordero inmolado o sea pero esa figura de cordero cómo recorre desde el principio y cómo viene desde el, haciendo su labor y su tarea eh, es un tema, es, ese, esa parte es muy rica en, en, para el temas. Primero, aparece un libro que está, ¿qué? Sellado. Cuando usted lee la Biblia, al único que le dijeron que sellara un libro fue a Daniel. O sea, en toda la Biblia no, no sabemos qué libro es, pero al único que le dijeron que sellara un libro fue a Daniel. Entonces, puede ser ese. Pero no solamente tiene un sello, sino que tiene siete sellos, nadie es digno de abrirlo. Y voy a ser un poquito extremoso en esto, porque dice que ni arriba, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces, cuando, cuando yo veo que dice que ni arriba, o sea, como que ni Dios que, ni, ni Dios, no es que no pueda, sino que no debe abrirlo, ni Dios. Y también dice que ahí el único que puede abrirlo es el león de la tribu de Judá. Pero también dice que ese león es de la raíz de David. Y después más adelante nos dice que es un cordero. Entonces usted ve es león, raíz, cordero, repita conmigo, león, raíz y cordero, vamos a, a tomar esa parte, recuerde que cuando nuestro Señor está en la tierra, Juan el Bautista cuando lo ve en el Jordán, dice, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado, el mundo. Entonces vamos a, vamos a hacer un recorrido a través de la Biblia eh, viendo eh, esa figura de lo que es el Cordero. Ahora algo muy importante, eh, cuando Juan llora porque nadie es digno de abrir el libro, eh, le dicen que el único que puede abrirlo es el león de la tribu de Judá, o yo que era un león. Pero cuando lo ve, ¿qué ve? Un cordero. Un cordero. Vamos a ver eh, cómo el cordero ha trabajado a través de las escrituras, haciendo su obra. Eh, y vamos a leer Génesis 22, 7. Génesis 22, 7. Dice así. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Si usted recuerda, présteme su atención, ahí Abraham se le pide sacrificar a su hijo. Y el niño, de una forma obediente, él mismo ayudó a su padre con los leños y preparar el altar. Y cuando está todo listo, dice, papi, ¿dónde está el cordero? Y Abraham responde, Jehová se proveerá de cordero. Entonces, Diga conmigo el cordero Giré o sea, Es el cordero Y cuando Abraham está listo para sacrificar al niño Dios le habla y dice no lo toques No lo toques Y se oyó un ruido Y estaba un carnero Atorado en un, un zarzal En sus cuernos Y ahí está Entonces Abraham sustituye a, Al niño Y pone el cordero Y llamó a aquel lugar Jehová jiré O Jehová proveerá. Día conmigo El cordero Que fue sustituido El, el cordero que sustituye Entonces cuando Cristo fue a la cruz, Él fue sacrificado y ese es un acto de sustitución. Él pagó por nuestros pecados. El sacrificio, nosotros deberíamos haber estado en ese altar, en el mismo altar que Isaac estaba, pero así como Isaac fue librado, nosotros también hemos sido librados. Amén. Le da gracias a Dios por ello. Ese es el cordero de la sustitución. Pero vayamos a Éxodo 12.3. Anote para avanzar. Es Dios dando instrucciones a Moisés. Dice, habla toda la congregación de Israel diciendo... En el 10 de este mes Tómese cada uno un Un cordero Según las familias De los padres Un cordero por Familia Adelante Mas si la familia Fuere tan pequeña que No baste para comer el cordero Entonces Él y su vecino inmediato A su casa tomará uno según el número de las personas Un cordero por familia Un cordero por casa Ese cordero fue el que se pidió la noche antes de salir de la esclavitud de Egipto Ese cordero es el cordero de la liberación Diga conmigo El cordero de la liberación Está el cordero de la sustitución, que fue el cordero de Abraham y de Isaac. Pero está el cordero acá de las familias hebreas en Egipto, es el cordero de la liberación. Nosotros fuimos liberados de nuestra esclavitud. ¿Esclavos a qué? A nuestros pecados, a nuestros hábitos, a nuestros vicios, a nuestras costumbres. Fuimos rescatados, así como este pueblo fue rescatado, nosotros fuimos también rescatados. ¿Recuerda? Eso, eso ya usted lo sabe, lo, lo recordamos todos los años. Y cuando se, se ofrece, ¿qué se tenía que cubrir con la sangre? Los dinteles de las puertas. Y algo muy, algo muy interesante eh, que tiene este vaya un comparativo con lo que estamos viviendo en este, vivimos en estos tiempos eh, se acuerda que el pueblo de israel salió en liberación en medio de grandes plagas en medio de grandes plagas y la plaga de la muerte de los primogénitos fueron librados la, las, las familias que tenían sangre de ahí viene la palabra Pascua, que es del inglés Passover. ¿No? Passover ¿eh? pasar sobre. Así como cuando nosotros vamos por los freeways, y ahora no para evitar pasar por muchos, eh, muchos altos, nos hacen un, un paz. Bueno, el ángel de la muerte pasaba donde veía las casas marcadas con la sangre. Pero dice también que los que fueron librados de la muerte eran los que estaban dentro de las casas. ¿Qué nos pedían ahora en la pandemia? <risa> no salgas de la casa. ¿Mm? Okay. Entonces, hay gente, fíjese, hay gente que quiere que Dios la guarde, pero no se detiene. Es más para que ya conmigo el cordero de la liberación se fue el cordero y cómo se recibió eso o sea bajo la, estaban guardados bajo la sangre de ese sacrificio señores nosotros por el sacrificio de Cristo el cordero de Dios estamos bajo la protección de él fuimos librados de qué de la muerte Levítico 3:7 En noche de estudio, Levítico 3:7 ¿Qué dice? Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. ¿Qué más? Pondrá sus manos sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Entonces, aquí es un cordero. Fíjese bien esto. Este era un cordero no para sustitución. No era el cordero gire, No era el cordero de la liberación. Este era un cordero para sacrificio. El cordero del sacrificio, ese te hacía apto para servir en el sacerdocio. A ver, a ver. Vea, todo lleva un hilo conductor. Se ocupó un cordero para que nos sustituyera. Y nos dio vida. Tenemos vida. Gracias a que alguien tomó nuestro lugar. Pero fuimos liberados. Por el Cordero. Y también. Estamos protegidos. Por ese Cordero. Pero también. El Cordero sacrificado. Nos hace aptos. Para ofrecer al Señor ofrenda. O sea, hay una función sacerdotal. Usted y yo. En Cristo Jesús somos capacitados para llevar a otros a que conozcan al Dios Todopoderoso, a que se acerquen al Señor Todopoderoso. Amén. Día conmigo, este cordero me acerca al sacerdocio como creyente. Día conmigo, y estoy apto para ministrar delante del Señor. Haciendo notas, ¿cuántos corderos llevamos? Ahí le va otro cordero. Números 28, 4. Voy, voy todo el Pentateuco, Génesis, nu, Génesis, Éxodo, Levítico. Ahora vamos a Números. Números 28, 4. ¿Qué dice? Un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. ¿Para qué? Era Este cordero era para la consagración de un nazareo, o sea, era un cordero donde una persona era apartada, era consagrada para un servicio, para un oficio. Diga conmigo, el cordero nos habilita para consagrarnos. Para ser, fíjese bien, para poder caminar en santidad, para poder agradar al Señor. Este era un voto que las personas que eran seleccionadas tenían eh, que guardar ciertas, abstenerse de ciertas cosas. Y nosotros, en Cristo Jesús, también el Cordero nos da esa habilidad para que podamos llegar a a ser santos como él es santo día conmigo el cordero de la santificación el señor no solamente me salva me libera me consagra sino que también me santifica ahora qué sigue después de números Vamos a ver Deutronomio 17.1. ¿Qué dice? No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero, en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. O sea, era un, no, no se aceptaba eh, corderos o animales enfermos. ¿Se acuerdan que Jesús, el, el lunes, el lunes vamos a recordar el lunes de autoridad, que se le llama lunes de autoridad, que nos recuerda la, la semana de Pascua, donde Jesús entra al templo y, y ¿se acuerda qué es lo que hace? ¿Qué hizo? Se enoja. Dile que está al lado tuyo: Jesús se enojaba. Pero dice que cuando se enojó, él tuvo tiempo para hacer un azote. El asunto es que tú y yo nos enojamos y no, no hay chance para hacer el, el azote. Entonces Dios reaccionamos y no. no, Jesús tuvo la paciencia para tejer el, lo que decimos acá, el chicote, el, el fuete. Y dice que los sacó a todos y volcó las mesas de los cambistas y de los que vendían. Porque mire, toda familia en tiempo de Pascua llevaba su ofrenda. Y tenía que ver cuidado con mucho esmero su animalito. Pero con el tiempo ya te los vendían en el, allá en el templo. Y el que vendía en el templo a él le interesaba el negocio. A él le interesaba la ganancia. Entonces vendían animales defectuosos. ¿Mm? Y Jesús cuando ve eso, él se molesta. Y por eso dice, ustedes han hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. o sea Ya la gente ya no iba por, por el propósito que era ofrecer a Dios sacrificio y recordar cómo habían sido librados de la esclavitud. Y también recordar que el brazo extendido de Dios los había dado, les había dado salvación. Señores, a veces... Nosotros olvidamos y dejamos de honrar lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero usted no, porque está aquí. Diga conmigo, yo tengo que celebrar lo que el Señor ha hecho por mí, por mi casa, por mi familia, por mi nación. Pero aquí ya a esta gente había perdido la devoción por eso entonces aquí vemos que ese cordero era un cordero sin defecto un cordero sin defecto y ese cordero te hacía digno para recibir bendición las bendiciones del Señor vaya a Juan 1.29 ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el, ¿qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, aquí usted y yo podemos ver eh, nuestro Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios que te perdona los pecados, es un Dios que te da oportunidad de que te levantes, este es el Cordero de la Gracia, porque cuando te quita el pecado, tú debes de alegrarte de que tienes una oportunidad en él y gracias como alguien dijo por ahí, gracias a su gracia. ¿Ya vio los corderos? El cordero de la, de la sustitución, el cordero de la liberación, el cordero de la consagración, el cordero de la santificación, el cordero de la bendición, y ahora vamos a ver vaya Apocalipsis 5.6 que fue lo que vimos y miré y vi entre el trono y de los cuatro seres vivientes que fue lo que leíamos al inicio y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como que como inmolado la próxima semana vamos a hablar de esa palabra inmolado que tenía siete qué, cuernos siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios, diga conmigo que tenía ojos este es el cordero de la revelación es el cordero de la revelación ¿No? cuando, ven, cuando llegamos al conocimiento de Cristo, no solamente somos salvos, sino que en Cristo Jesús Dios nos da la habilidad de ver más allá y tener revelación. Día conmigo en Cristo tengo el cordero proveedor, el cordero liberador, el cordero del sacerdocio, el cordero de la santificación, el cordero de la bendición, el cordero de la gracia y el cordero de la revelación. Pero ¿qué tenía? ¿Qué tenían esos animalitos? que tenían? Siete, siete cuernos, siete ojos. Los cuernos es fuerza. ¿Qué es el cuerno? Es fuerza, significa fuerza. Los, los cuernos sirven para protegerse, son las defensas de los animalitos. Pero vamos a ver algo muy, muy interesante aquí sobre los siete cuernos yo quiero que vea esto vamos a Génesis otra vez 22.13 es, es el mismo cuadro donde eh, Abraham está ofreciendo su, su hijo entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí, a sus espaldas, ¿un qué? Un carnero, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero. El carnero es el macho. Un cordero es... Es, un, es un, una, una oveja, pero en, en pequeño. El carnero ya es el, el, el macho que está eh, listo para el apareamiento. Dice, y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Fíjese bien. Día conmigo, librados de la muerte. Si tú te das cuenta, aquí... Este el cuerno te da protección. O sea, dice, tiene siete cuernos. O sea, en Cristo nosotros tenemos protección. Esa sustitución, sí. Él tomó tu lugar, pero también te dio protección. Nos libró de la muerte. Éxodo 30, 10. ¿Qué dice? Y sobre sus cuernos, sobre su qué? cuernos hararon expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones día conmigo el cordero me salva de la muerte, pero también me salva del pecado. Señores, todos los días nosotros estamos eh, a, a expensas, a, eh, estamos expuestos, perdón, a ser influenciados por el pecado. Pero gracias al sacrificio de Cristo, nosotros somos protegidos y nos da victoria y nos salva del pecado. Aquí le va otra que le va a gustar. Porque, ¿cuántos cuernos tenía? Bueno, van dos. Ahí le va el tercer cuerno. Josué 6, 13 al 17. Dice, y, y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas, ¿de qué eran las bocinas? A ver, a ver, ¿de qué eran las bocinas? ¡Wow! Como tipo chofares. ¿no? Eran de cuernos, de carnero. Fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos y a la retaguardia iba tras el arca de Jehová. Mientras las bocinas tocaban continuamente, así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante, ¿cuántos días? Seis días. Y al séptimo día, se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. ¿De qué ciudad está hablando? De Jericó. Si usted lee, fue la primera ciudad eh, cuando ellos cruzaron el Jordán con la que se encontraron y dice que Jericó estaba cerrada. Cuando usted lee, lee el libro de Josué, dice, y estaba cerrada. Y el autor dice, bien cerrada. O sea, no estaba cerrada, estaba bien cerrada, impenetrable. Pero hubo una forma de entrar. Y aquí usted ve al pueblo dando vueltas y tocando las... Uh, bocinas de, de carnero. Verso que sigue. Verso que sigue. Y cuando los. ¿dónde, ¿Dónde? ¿En qué? Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad que. Anatema Jehová Con todas las cosas que están en ella Solamente Raab Vivirá Con todos los que estén En casa, en casa con ella Otra vez ¿quién, ¿Quiénes fueron librados? Los que estaban en casa Los que estaban en casa con ella ¿Por cuánto escondió A los mensajeros Que enviamos? Día conmigo el cuerno de la conquista este de qué te salva recuerden que una de las cosas que Dios le pidió a Josué es que ese pueblo no debería a tomar nada porque era lo que le pertenecía a él toda la tierra tomen menos eso diga conmigo porque lo primero es para el Señor bueno Usted se debe dar cuenta aquí, este es, el, el, en Cristo nuestro Cordero, en sus cuernos hay victoria. Lo impenetrable, lo inconquistable, Él te da conquista y Él te da victoria. Amén. Número cuatro. Primero de Samuel 16, 13. Bienvenidos a la clase de hoy. Primero, los que están en línea. Primero de Samuel 16, 13. ¿Qué dice? Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Miren hermanos, miren acá. Cuando... Samuel fue a ungir a Saúl como rey Él utilizó Una Redoma Una redoma era una vasija Hecha a mano Con, eh, con artesanos Pero Cuando ungió a David No era una vasija Hecha Por, por las personas Sino que era el producto de algo natural. Y los cuernos se utilizaban también como recipientes para guardar líquidos. Eh, en los campos, en los campos las personas que, que cuidan rebaños, eh, yo tuve la oportunidad de, de, de ver eso, de, de criarnos muy cerca de eso, y, y la gente... Eh, preparaba bien bien los cuernos y los utilizaba como si fuesen botellas para echar agua y otros le echaban otra cosa ¿eh? este. pero también había los lo que son, eran los barriles ¿Mm? los barriles eran ya hechos por el ser humano entonces es lo mismo cuando se ungió a david se llevó Samuel el aceite en un cuerno. Ahí le va. Día conmigo. El cuerno de Samuel. Día conmigo. Es para ungir reyes. Día conmigo. El cuerno de Samuel. Me saca del anonimato. Amén. A David se lo llevaron de la majada al palacio. ¿Sí sabe qué es una majada? ¿No? Una majada es un lugar donde acampan, es un campamento de pastores. O sea, como los animales eh, expiden olor muy fuerte, lo que son la, los, eh, las ovejas, el ganado caprino y el ganado... Eh, o vino expide olores muy fuertes no se tenían cerca de los de los lugares donde vivían las familias o sea, construían las majadas o también para no regresar porque se peregrinaba mucho para buscar al pasto entonces eran los lugares donde los pastores vivían con sus rebaños ¿Mm? de la majada donde una, un, estabas destinado a vivir una vida rústica. Una vida que no tenía aspiraciones de nada. Pero un día llegó un hombre de Dios con un cuerno de aceite, ungió a ese muchacho y lo preparó para que un día fuese el rey de la nación de Israel. ¿Mm? Cuando usted llega a Cristo... Quizás llega sin aspiraciones, quizás vienes de eh, una raíz donde nadie tenía aspiraciones, sueños, pero en Cristo Jesús se te abre una brecha para avanzar y lograr conquistas. Mm. Dile que está al lado tuyo, no vas a morir ignorado. Porque el pobrecito de David pues lo ignoraban todos. Pero Dios, cuando tiene planes contigo, ahí se estaba ungiendo a un rey con un cuerno de carnero. Segundo de Samuel, mire esto, le va a gustar, 22 del 1 al 3. Segundo de Samuel, 22 del 1 al 3. A mí me gusta mucho, te, te, tengo dos, tres mensajitos de esto. Y me gusta mucho esta parte, mire... Habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano, ¿de qué? ¿De qué lo libró Dios? Y de la mano de... Mírenme acá, mírenme acá. Una persona que ha tratado de matarte varias veces... ¿No lo consideras tú tu enemigo? Pero cuando David está viejo. Y hace un recuento de su vida. Él dice. Señor gracias. Porque me ha librado de mis enemigos. Yo hubiera puesto en primera línea a Saúl. Pero David no. David hace una diferencia. Dice, sí, mis enemigos y la mano de Saúl. Porque hay enemigos que no son tus enemigos, son instrumentos para que te formes. Y Señor, a veces nosotros queremos ser, alcanzar cosas sin ser formados. Y por eso estamos deformados. nadie nos formó y por eso traemos parches de tantas cosas a veces los pastores corremos esos riesgos o cuando usted, a la gente aspira al ministerio y usted ve pastores, yo digo los pastores tipo Frankenstein ¿se acuerda de Frankenstein? la cabeza de uno, la oreja de otro la... y, y, y a veces así andamos por la vida ¿Por qué? Porque no nos dejamos formar. David dice, yo tuve enemigos, pero para mí Saúl fue un instrumento. Fui librado de la mano de Saúl y luego fíjese lo que está, sigue, dice, dijo, Jehová es mi qué? Mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, Fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y el fuerte de mí, salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Amén. Fíjese bien, Dios es mi roca, Él es mi escudo, pero otra versión dice, Él es el cuerno de mi salvación. Chécame por favor la, la versión internacional para, para que veamos ahí. Yo usé la, la otra de la otra de Biblia, pero chécame, chécame, es el mismo texto. Segundo de Samuel, 22 del 1 al 3. Dale Hasta el verso 3. El que me salva es mi Dios, el peñasco en que me refugio, él es mi escudo, el poder que, que me salva, mi alto escondite, él es mi protector, y mi salvador, tú me salvaste de la violencia. Ok, pero si usted lee otras versiones, el cuerno de mi salvación, diga conmigo: el cuerno que me libra de los enemigos. Primer Libro de Reyes, capítulo 1, verso 39. ¿Lo lee por favor? Y tomando el sacerdote Sadoc, el cuerno del aceite, ¿qué tomó? El cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a quién? Ungió a Salomón y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Salomón fue el rey que llevó el país a la gloria. Fue la época de oro de Israel. Entonces, si usted ve, el Cristo tiene sus cuernos que nos libra de la muerte, que nos libra de los enemigos, pero también eh, que nos libra, eh, que nos da las victorias, pero también ese cuerno, el cuerno de Salomón, es el cuerno que me da sabiduría y bendición y prosperidad. Dele gracias a Dios. ¿Cuántos cuernos van? Van seis. Y por último, el último cuerno. No se me duerma porque si no lo cuerno. Lucas 1. 69. Y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David, su siervo. La versión que yo tengo. Dice, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento que hizo Abraham nuestro Padre. Diga conmigo el cuerno de Jesús. ¿Sí, ¿Se ha venido conmigo? El cuerno de Jesús es el cuerno de la plenitud, en él tenemos salvación, en él tenemos eh, liberación plena. El cuerno de Salomón es el cuerno de la sabiduría, el cuerno... De David, el cuerno que me libera de mis enemigos. El cuerno de Samuel, el cuerno que, que me saca del anonimato. Ahí vamos. Porque todavía me faltan los siete ojos. Estamos a tiempo. ¿Aguantan los siete ojos? No son los ojos de pancha, esos son los ojos del cordero. Déjeme, por favor, tantito aquí. Vaya, por favor, a Proverbios 15.3. Haga notas, nada más, y después hay en su casa... ¿Ya está? ¿Qué dice? Los ojos del Señor Están en todo lugar ¡Wow! Vigilando a quién A los buenos Y a los malos Día conmigo los ojos de Dios Están en todo lugar Yo tuve la oportunidad de crecer en la iglesia, desde, desde niño. No sé si mi mamá se acuerda cuántos años tenía, pero yo recuerdo que, que era tan eh, no era un bebé, pero sí fue un niño que, que se dormía, alcancé a dormirme en, en, el, en el templo. Y tú creces tan empapado de la iglesia, yo recuerdo que el pastor hablaba de la salvación y yo todos los domingos me convertía. Pero no, porque no habíamos experimentado salvación. Y, y, pero la, la, la cosa es esta, que tú creces y te, te empapaste, o sea, fuiste discipulado, o sea, fuimos discipulados en, en, en el Señor, pero no habíamos tenido esa experiencia de salvación. Entonces, como no habías tenido esa experiencia con el Señor, entonces eh, tú también te gustaba lo de afuera. Y éramos el santo del domingo y el mil máscaras y el blue demon entre semana. Y cuando, cuando yo, yo fui de los mejorcitos, ¡Ay! yo fui de los mejorcitos. Así, siempre, siempre tuve temor del Señor, pero pero cuando, cuando hacíamos cosas que no deberíamos hacer, cosas indebidas. Mire, haga de cuenta que en automático se me prendía un, un coro que se cantaba en la iglesia. Cada paso que das por la senda en que vas, hay un Dios que te ve. y Ese lo cantaba mi pastor. Entonces, tan pronto yo iba a hacer algo y se me venía el pastor en la mente. ¿Sí? Dios te ve dice Dios te ve Dios te ve mira bien el camino donde vas Dios te ve Dios te ve y engañarlo jamás no podrás a veces se nos olvida eso a veces nos andamos cuidando de que no nos vea la gente señores nos está viendo Dios ya conmigo los ojos que están en todo lugar pero mire tranquilo para buenos, para malos. Si usted está haciendo bien, bueno, pues Dios le va a dar su bendición. Los ojos del Cordero están en todo lugar. Nadie nos podemos esconder. Jeremías 16, 17, por favor. Jeremías 16, 17. Porque mis ojos están... Sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Diga conmigo, los ojos de Dios están en todo lugar, pero los ojos de Dios también están puestos en todos nuestros caminos. Él es el que examina nuestros caminos. Lo voy a bendecir, pero dele gracias a Dios porque Dios vigila sus caminos. Él examina nuestros caminos, los ojos del Cordero, todo lo examinan. Zacarías 4.10 Zacarías 4.10 Pues quién ha, porque los que menosprecian los días de las pequeñeces qué, se alegrarán y verán la plomada en la mano. ¿Qué, qué, qué va a ser? Verán la plomada de la mano de Babel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Diga conmigo, los ojos del cordero recorren toda la tierra. Mm. Así que, señores, si los ojos del Señor recorren toda la tierra, Él tiene el control de todas las cosas. No le da gracias a Dios por ello. En estos momentos, en estos tiempos, en estos tiempos tan, tan inciertos que hemos pasado, o que hemos vivido, eh, podemos ser atacados por temores pero una, una de las cosas a las cuales usted tiene que arribar es que Dios todavía sigue teniendo el control de todas las cosas eh, cuando uno ve las noticias eh, las noticias lo único que hacen es alterarte cuando uno ve el descontrol de los que gobiernan las naciones uno no le queda otra más que decir, Señor, tú sigues siendo el soberano de la tierra. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. Y ya voy. Hebreos 4.13 Hebreos 4.13 y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están, ¿qué? Desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Diga conmigo, los ojos de Dios nos ven y tenemos que dar cuenta. Cuenta. El Señor nos ve Y rapidito avanzo Primera de Pedro 3.12 Primera de Pedro 3.12 Le va a gustar Léalo fuerte conmigo Porque los ojos del Señor están sobre los que A ver, ¿cuántos justos hay aquí? ¿Mm? Dice Isaías, decirle al justo que le va a ir bien. Los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Día conmigo, los ojos del Señor están sobre los justos. Ellos detectan justicia, pero también detectan la injusticia. Cuando hay injusticia para tu vida, Dios se encarga de otorgarte justicia. Amén. Y Apocalipsis 5:6 que ya lo leímos y miré y entre el trono, los cuatro seres vivientes y los ancianos, un cordero de pie, colmo inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, los ojos con los siete espíritus de Dios. O sea, el, los ojos de Dios tienen su espíritu, ministran los siete espíritus de Dios. Apocalipsis 19, 12, por favor. ¿Qué dice? Sus ojos eran como qué, como llama de fuego. Y había en sus cabezas muchas diademas y tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Día conmigo, los ojos como llama de fuego. ¿Qué hace el fuego? Consume, diga conmigo, los ojos de Dios consumen lo vano, pero encienden lo bueno, porque son llama de fuego. Un cordero que es Cristo nos da protección, nos da liberación, nos da santificación. ¿Ya vio todas las bendiciones? Es su cuerno, fuerza, te protege, te da victoria. Quiero concluir con esto. Los ojos de Dios, dice que recorren toda la tierra. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Lucas 19 Lucas 19 1 al 5 Esto de pie para que habiendo entrado Jesús en Jericó, ¿dónde entró Jesús? Okay. ¿Se acuerda que Jericó era la ciudad que había sido maldecida? Iba pasando por la ciudad. O sea, es que Jericó no es para vivir. Es para pasar. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. A veces hay gente que no puede ver al Señor por causa de otras gentes. Dice, porque aparte era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle. Porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mire, 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 mirando hacia arriba, le vio. ¿Qué hizo qué hizo, qué hizo? Jesús? ¿Mm? Miró hacia arriba, o sea, los ojos del cordero. ¿A quién miraron? A saqueo. Y le dice, date prisa. Porque es necesario que yo me quede hoy en tu casa. Dile que está al ladito tuyo. Los ojos del Señor pueden quedarse en la casa de saqueo. Señores, hay gente que quizás... Es indigna para las personas, pero los ojos del Cordero. Por eso Juan dice, el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Era un hombre que se había hecho rico de lo robado. Pero a Jesús lo acusaban de que él era amigo de los publicanos Jesús no lo negó Jesús no lo negó a veces nosotros ponemos barreras y hay mucha gente que no puede mirar a Jesús por su estatura tenemos que nosotros hacer el espacio para que el Señor los mire a ellos y tenga compasión y piedad de ellos Amén, dele la gloria al Señor. Para la gente, saqueo era un ladrón. Pero cuando los ojos de Dios te ven, no importa lo que tú hayas sido, en Cristo, Jesús, hay oportunidades. Porque para eso fue el Cordero que fue sacrificado. Lucas 22, 61 al 62. ¿Qué dice? Entonces vuelto el Señor, miró a quién? Miró a Pedro. ¿Y Pedro se acordó de qué? De la palabra del Señor. Que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás. Tres veces, pero ¿qué hizo? cuando cuando sintió eso Pedro? Cuando Jesús lo miró a él. Y Pedro saliendo fuera lloró como amargamente Pedro le estaba haciendo honor a su nombre Pedro piedra a veces tenemos tan endurecidos nuestros corazones Pedro dice que lloró como amargamente diga conmigo amargura a veces nos amargamos sirviendo el que está al ladito tuyo el cordero quiere librarte de la amargura para que sirvas en bendición o sea sirve al Señor sin amargura le ocupamos que el Señor nos vea alguien le está hablando al Señor esta noche usted tiene el privilegio de servir ¿Usted que sirve aquí en la casa del Señor? Hágalo con dulzura, no con amargura. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, se encontraron en un lugar que bebieron aguas amargas. Pero ellos tenían, venían amargados del camino de lo que les había pasado. Hay gente que no se amargó en el mundo, pero se amarga en sirviendo al Señor. ¿Mm? Jesús, cuando iba camino al Calvario, ¿se acuerdan que hubo un hombre que le ayudó con la cruz? ¿Cómo se llamaba? ¿Mm? Simón de Sirene. Dice que este hombre le ayuda con la cruz. Ahora, ¿se quejó? No. Cuando tú te quejas, es carga. O sea, Jesús venía cargando con la cruz. Y cuando... Eh, Simón la toma, le ayudó con una carga, o sea, es pesada la cruz, pero no se quejó. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero si tú, tú lo haces todo quejándote, ya no es tu cruz, esa es tu carga hay gente que no lleva la cruz hay gente que lleva cargas y si llevas cargas vives quejándote y si vives quejándote vives amargado y conmigo Señor quiero servirte porque es un privilegio pero no amargado que ocupa usted que lo mire el Señor que lo mire ya Lucas 5 1 al 4 Lucas 5 1 al 4 aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio que que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas y lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó que le apartase a la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Boga mar adentro! Y echad vuestra red para pescar. Y de, respondiendo Simón le dijo, ¡Maestro! ¿Qué le dijo? ¡Maestro! Toda la noche hemos estado trabajando. Y no hemos pescado nada. Tú eres un maestro de la palabra. No me vengas a decir a mí cómo se pesca. Pero... Mas en tu nombre echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Escucha esto. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas. De tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, maestro. No, no. El asunto es este. Que nos encantan recibir lecciones, pero no entendemos el Señor. Es primero Señor, después maestro. Usted puede recibir un montón de lecciones, pero nunca le damos el lugar que le corresponde al Señor. Él es el Señor de todo. Y si tu barca está vacía, Él te la puede llenar. Sus ojos ven tu empresa, tus ojos ven tu, tu negocio. Él es experto en llenar los, las cosas vacías. Diga conmigo, economías fracasadas... Vamos, día conmigo, hogares con economías quebradas, los ojos del Señor la están mirando y prepárate, tenle como el Señor. Lucas 21, 1 al 4. Estamos hablando de lo mismo. Lucas 21. Levantando los, ¿qué, qué hizo Jesús? Diga conmigo, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca, de las ofrendas, mire Jesús un día fue, ¿se imagina que yo me pare aquí donde usted, para el ofrendero y a ver qué le echa a usted Y vio también a una viuda. Muy pobre. Que echaba ahí. Dos blancas. Dos moneditas. Dos, dos, dos coritas. Adelante. Y dijo en verdad. Os digo. Que esta viuda pobre. Echó más que todos. Porque todos aquellos. Echaron para las ofrendas. De Dios lo que les sobraba. Mas Esta. De su pobreza Echó todo el sustento Que tenía Hasta ahí Y conmigo los ojos del Señor También ven las ofrendas Lo que sí. le daban eran sobras al Señor Lo que Dios ve no está en el bolsillo. Lo que Dios ve es lo que está en el corazón. O sea, tu bendición no es por la cantidad. Es por la calidad. A veces hay gente que se avergüenza de poner su nombre cuando quizás la ofrenda es escasa. No. No. Si usted no le está dando sobras, Dios no ve la cantidad. Diga conmigo, los ojos de Dios, o los ojos del Cordero, también ven mis ofrendas. Día conmigo, no le voy a dar lo que le sobra, voy a darle para honrarlo. ¿Mm? Porque vimos siete cuernos, siete ojos Y ya, ya, ya no sé cuántos ojos Juan 11, 33 y 34 Jesús entonces ¿Al qué? Al verla Diga conmigo los ojos del Señor Ve cuando tú lloras Al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Es Jesús cuando una casa que le abría sus puertas para él enseñar la palabra, la casa de María, Marta y Lázaro. Cuando llegó la angustia, cuando llegó el dolor, los ojos de Jesús vieron eso. Que ahí había angustia, que ahí había dolor. Y Él toma acción para enjugar las lágrimas. Dele gracias a Dios porque tenemos un cordero que no solamente, hermanos, fue y se murió ahí. Y nos salvó para irnos... a al cielo, el día que nos muramos. No, no, no. Es el mismo cordero que sus ojos están observándote, tiene sus cuernos que están para protegerte. O sea, el Señor en, en ese sacrificio arregló nuestra eternidad, pero también nuestra estadía aquí en la tierra. Incline su rostro por un momento. Ese es un cordero tierno. Cristo es el cordero tierno que ve, que se conmueve con las lágrimas. Dice que se conmovió en espíritu. ¿Por qué? Porque alguien que le abría las puertas de su casa estaba en angustia. Señor, esta noche hay familias que lloran, hay familias agobiadas, angustiadas. Y yo pido por ellas para que tu gracia, tu favor sea el que les consuele. Señor, pero también hay familias con economías acabadas. Que seas tú el que les llene sus barcas. Que tú veas, oh Dios, en nosotros nuestras necesidades. Pero también hay saqueos que necesitan tu mirada. Tú eres ese cordero que tiene siete cuernos, que hay fuerza, pero también tienes siete ojos, que todo lo examinas, lo recorres, está bajo control todo. Gracias por tu cuidado permanente en nuestras vidas y para nosotros. Gracias por escuchar nuestro podcast Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios Alrededor del mundo Haga una donación en nuestra página web Que Dios le bendiga